0: Jerawat itu paling sering terjadi pada usia pubertas. Mm-hmm. Namun pada beberapa orang mm-hmm. itu jerawat itu bisa menetap sampai usia dewasa. Mm-hmm. Ataupun bahkan baru mulai usia dewasa itu penyebabnya jauh lebih kompleks ya. Mm-hmm. Uh, pada usia dewasa yang paling sering itu adalah ketidakseimbangan hormon. Hormonnya mm-hmm. macam-macam. Kenapa paling sering terjadi pada wanita? Secara klinis ya mm-hmm. kita lihat kalau uh, jerawat yang terjadi pada usia pubertas itu biasanya di paling banyak itu di t-zone. Tizon ya, yang itu artinya di dahki ya? sampai ke pipi. Iya pipi. pipi juga. Oh, pipi juga ya. Iya. Hmm. Sedangkan kalau pada uh, jerawat yang terjadi pada usia pubertas itu paling sering itu dari daerah rahang,
1: hmm. dagu
0: dan leher. Makanan yang dianggap mempengaruhi kondisi jerawat adalah makanan yang mempunyai indeks glikemik yang tinggi.
2: Halo sahabat SMC semua, selamat datang di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC Ketemu lagi dengan saya Ardan, kali ini saya ditemani oleh dokter Ayu Absari ya dok ya yeah. Dokter spesialis kulit dan kelamin di Klinik SMC yeah. Dan dokter Ayu ini adalah owner dari Klinik SMC loh teman-teman Ya, si dok, bener, kan? ah, iya Saya gak sih dok, benar kan Saya nggak salah info kan ya
0: <laughs> Astung Karo benar <laughs> Apa kabar dok? Baik, baik sekali Ardan, terima kasih
2: Ya, Gimana sih dok cerita awalnya Membangun klinik SMC ini?
0: Uh, Oke okay. uh, Klinik SMC ini Mulai berdiri di bulan Februari tahun 2018 mm, Ya,
1: okay. yeah,
0: Jadi Awal mulanya kita ingin mem- Membuat sobo, uh, sebuah Fasilitas kesehatan yang hmm. one stop gitu ya hmm. Jadi kita kalau mau perlu dokter apa Itu dokternya beragam hmm. Ada labnya hmm. Lalu ada terapi fisik Misalnya kayak kupuntur, Fisioterapi maupun obat-obatan Kalau kita perlu kita ada Saya ingin mewujudkan uh, suatu fasilitas kesehatan Yang bisa uh, membuat uh, para pasien itu nyaman hmm. Jadi datang ke satu tempat Dia mau perlu apa itu ada semua disitu Hmm. Karena itu di klinik SMC itu kita mempunyai cukup banyak dokter spesialis oh, okay. Dan ada laboratorium hmm. Dan uh, akupuntur, fisioterapi Dan instalasi farmasi dengan obat-obatan yang saya rasa uh, cukup lengkap Cukup lengkap. Ya. Ya. Yeah. Jadi
2: kayak one stop medical treatment gitu ya dok yeah, ya okay. Kayak uh. kalau orang bilang one stop shopping ini uh-huh, Kalau yeah. saya kita mau berobat Udah cukup di satu tempat, ayo yeah. kita dapat semua Iya, iya, iya Iya benar ya, bener, ya. Uh, terus spesialisasinya apa aja dok Biasanya yang uh, ada okay. praktek setiap Saat hari. ini
0: kita sudah punya 12 dokter Yang hmm, 12. ikut uh, bergabung hmm. uh, Di klinik SMC Jadi kita ada 3 dokter gigi Dan satu dokter umum
1: mm-hmm. Dan
0: sebentar lagi akan menyusul Satu dokter umum estetiknya okay. Lalu ada dokter spesialis Selatan Kelamin mm-hmm. Itu ada dokter uh, psikiater kita Ada dua mm-hmm. Lalu ada spesialis sarafnya Ada dua mm-hmm. Lalu ada dokter spesialis Anak, dokter Enak. spesialis mm-hmm. kandungan mm-hmm. Uh, Dokter spesialis Kedokteran olahraga mm-hmm. uh, Penyakit dalam Dan dokter seksolog Hmm, so ya. Yeah. Dokter gigi tadi juga ada kan ya? Ada, dokter hmm. gigi umum ada, dokter gigi spesialisnya juga ada. Oh, spesialis spesialis apa dok? Dokter gigi spesialis. Uh, periodontis. Periodontis. Yeah. Oh, oke uh. oke.
2: Okay, okay. Jadi bisa dibilang Klinik Sudirman Medical Center ini adalah klinik kesehatan modern, lengkap, fleksibel dan komunikatif ya. Iya, yeah, ya yeah,
0: ya. Yeah. Hmm. Jadi kita memang uh, sangat menekankan pada kenyamanan pasien. Hmm. Jadi Uh, kita dari sebelum zaman pandemik pun kita sangat menerapkan sistem appointment. Mm-hmm. Uh, tujuannya apa? Jadi biar pasien tuh nggak nunggu lama, mm-hmm. ya. Jadi dia memang dijadwalkan jam segini datang, dia akan datang di jam yang sudah dijadwalkan, biar tidak menunggu lama
1: mm-hmm. dan
0: enggak uh, berkerumun gitu ya. Pasien mm-hmm. akan merasa lebih nyaman. Dan kita juga menyediakan fasilitas on call. Oh, yeah. Misalnya kayak laboratorium itu misalnya apalagi zaman sekarang ya, pandemik mm-hmm. seperti ini, tidak semua orang nyaman datang ke Faskes mm-hmm. gitu ya. Jadi ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Tinggal di rumah kita yang akan datang.
1: Mm-hmm.
0: Begitu juga dengan uh, fisioterapi juga kita bisa on call. Oh fisioterapi bisa iya, on call ya? Bisa. Oh uh-uh. gitu jadi, yes, um, saya uh, uh, uh. ya saya dulu dengar. Ya jadi pada beberapa pasien yang memang uh-uh. kesulitan untuk mobilisasi dapat kita bantu dengan on call. Oh gitu. Ya. Kalau
2: misalnya lagi COVID gini berarti protokol kesehatannya gimana
0: tuh? Iya ya? tetap. Protokol kesehatannya tetap. Jadi kalau uh, siapapun yang bertugas uh, mau labnya yang datang on call ataupun fisioterapinya kita akan dilengkapi dengan pakaian APD, hmm. namun memang sebelum kita menyetujui untuk layanan uh, on call, maupun layanan yang in klinik gitu ya mm-hmm. itu semua pasien akan kita filter dulu jadi mm-hmm. ditanyakan misalnya riwayat demam riwayat infeksi saluran pernafasan mm-hmm. dan setiap baru datang pun pasien itu wajib uh, di suhunya, mm-hmm. wajib menggunakan masker itu itu sudah standar ya, itu mm-hmm. tetap kita terapkan pada setiap pasien
2: oh gitu Nah kalau saya sendiri saya penasaran nih yeah. uh, Dokter Ayu kan dokter spesialis kulit dan kelamin ya yeah. Itu gimana sih awalnya sampai tertarik untuk uh, jadi dokter spesialis kulit dan kelamin uh, Oke okay. Cerita uh, sedikit nih kita nostalgia sedikit uh, iya, nih. Nostalgia, <laughs> ya.
0: uh, Jadi dulu zamannya saya dokter muda atau kita mm. bilang koas mm-hmm. Kita kan uh, stase di hampir semua bagian ya yeah. nah, Waktu saya stase di bagian kulit Saya merasa memang lebih tertarik dibandingkan dengan bagian lain. Mungkin karena kalau di bagian kulit itu, kalau misalnya seseorang nih sakit mm. kulit ya, Mm-mm. itu langsung terlihat. Jadi nggak bisa disembunyikan. Jadi yeah. misalnya dia jerawatan lah, atau misalnya gatal-gatal atau eksima itu langsung terlihat. Enggak nggak bisa disembunyikan. Sedangkan ini kan sangat mempengaruhi uh, percaya diri orang ya. Uh, jadi menurut saya, saya ingin Tahu lebih banyak tentang kondisi ini dan memberikan kontribusi uh, ilmu saya untuk uh, mengatasi kondisi-kondisi permasalahan kulit.
1: Mm, yeah. Banyak
0: sekali kadang-kadang uh, penampakan kulitnya sama tuh. Pokoknya bercak merah, pokoknya bintik merah. Sedangkan mm-hmm. uh, diagnosisnya tidak semudah itu. Mm-hmm. Jadi tergantung dari lokasinya lah, uh, kronis atau akut, mm-hmm. apakah ada gejala penyerta. Jadi menurut saya itu sangat... Uh, Menantang saya untuk ingin memperdalam lagi Di bidang kulit dan kelamin ini Oh iya, iya.
2: Ya itu benar-benar bisa membantu rasa percaya diri orang banget ya dok ya, iya, Apalagi iya, iya. sesuai dengan topik kita juga nih jerawat pada usia dewasa ya iya, uh, uh. Ini nanti kita akan bahas lebih banyak lagi nih uh, Soal jerawat uh, uh. yang mempengaruhi percaya diri banget pastinya Soal iya. saya mengalami juga dulu dengan <laughs> jerawatan
0: Kayaknya semua orang pasti pernah <laughs> ya, ya mengalami iya. jerawat hmm, hmm. Masalah um, Mungkin masalah Keparahannya aja, ada yang ringan... Mm-hmm. Ada yang memang
2: berat banget berat jarabatnya... Banget. Iya, mm-hmm. benar. Nanti kita kupas tuntas ya dok iya, ya? Iya, iya, iya.
0: Nah, alamatnya sendiri kalau klinik SMC di mana dok? Uh, klinik SMC itu letaknya memang di tengah kota mm-hmm. ya... Di jalan PB Sudirman, nomor 1A. Mm-hmm. Jadi... Persis sekali di depan Fakultas Ekonomi dan bisnisnya Universitas Udayana, nah hmm. iya Persis di depannya, hmm. dan kita juga Mempunyai fasilitas parkir yang luas oh, iya. Kita uh, bisa kalau uh, Juga ada vali hmm. Nah Tujuannya memang meskipun kita mempunyai fasilitas parkir yang cukup luas namun tetap kita terapkan appointment jadi jarang sekali sebenarnya terjadi penumpukan. Iya. Karena sudah kita jadol pasien A, mesti datang jam segini, pasien B datang jam segini. Jadi hmm. uh, by appointment. Bukan hmm. tujuannya bukan apa biar lebih teratur, apalagi zaman pandemi siapa sih yang ingin berkerumun di iya. uh, ruang tunggu gitu kan? Mm-hmm. Agak berisiko ya.
2: Benar, benar, hmm. benar. Nah, kalau jadwal prakteknya dokter uh, kapan aja, Dok? Uh, saya
0: prakteknya Senin sampai Jumat itu di jam 11 sampai jam 1 mm-hmm. Lalu nyambung lagi sorenya mm-hmm. uh, jam 4 sampai jam 6 mm-hmm. Kalau Sabtu saya prakteknya jam 10 sampai jam 2 oh, gitu. mm-hmm.
2: Yang penting sih appointment dulu lah ya pokoknya yeah, yeah,
0: yeah. uh, 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 Sebenarnya bukan berarti bahwa oh kalau saya walk in tiba-tiba nggak ada lainnya bukan mm-hmm. Cuman jadi ada resiko menunggu mm-hmm. gitu ya Jadi it, hanya itu sih sebenarnya bukan berarti bahwa Tidak boleh datang ya, boleh, cuman ya ada resikonya Seperti itu hmm,
1: hmm,
2: hmm. Kita mungkin bisa sapa-sapa dulu dok yang udah c uh, uh-huh. uh, Dari Novi OP, ya Itu uh, emoticon uh, Love-love ya, di matanya ya uh-huh. Wah, halo Selamat halo. menyaksikan, ini nanti Seru banget topiknya jerawat pada usia dewasa nih Nah, kita masuk ke topik ya uh-huh. Jerawat pada usia dewasa Oh, ada uh, Ini dulu nih pengumuman giveaway.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi dari klinik SMC, dari Dokter Ayu itu mau ngasih untuk tiga orang penanya uh, atau komentar baik ya dok ya. Iya. Yeah. Itu giveaway treatment Aqua Pure yeah. dari klinik SMC. Yeah. Bisa kita kasih
0: lihat videonya dulu kali ya dok ya. Oke, okay, boleh, boleh, mm-hmm. silakan.
2: Dan versi podcastnya nanti kita sambil jelasin juga berarti ya Aqua Pure itu okay. apa. Oke, iya,
0: iya, iya. Ya, jadi aquaipur itu merupakan suatu treatment 4-in-1 ya mm-hmm. Jadi tujuannya adalah untuk e, mengangkat sel-sel kulit mati Dan mengangkat komedo tanpa rasa nyeri Biasanya mm. kan kalau kita facial tuh, uh, nyeri banget ya mm. Kalau kita ekstraksi komedo Tapi ini memang dibuat agar tidak, pasien tidak terlalu merasa nyeri mm. Jadi ada 4 tahapan Yang pertama itu adalah aqua peel, aqua peel itu artinya Uh, gentle exfoliation. Mm-hmm. Jadi dia mengangkat sisa kulit mati, mengangkat komedo uh, dan ada beberapa cairan piling yang akan dimasukkan pada saat treatment tahap ini. Mm-hmm. Tahap yang kedua itu namanya uh, mikrokarren. Mm-hmm. Itu di sini tujuannya adalah untuk pengencangan kulit. Ya, jadi merangsang uh, kolagen kita. Jadi kulit kita terlihat lebih kencang. Oh, okay. Lalu ada uh, elektroporasi. Uh, mm-hmm. jadi di sini tujuannya agar apapun serum yang kita masukkan itu dia akan lebih mudah uh, dipenetrasi secara transdermal. Mm-hmm. Nah, langkah yang keempat itu ada langkah cooling mm-hmm. atau heating. Mm-hmm. Itu tujuannya untuk mengatasi uh, wrinkle atau fine lines gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya ini bisa untuk semua jenis kulit, nanti akan kita sesuaikan di tahap yang pertama. Mm-hmm. Di tahap yang pertama tuh ada beberapa cairan atau mm-hmm. serum yang kita pilih jadi tergantung dari jenis kulit dan goalnya treatment jadi pasien ini keluhannya apa nih apakah mm-hmm. jerawat mm-hmm. atau pah flake mm-hmm. ataukah misalnya memang hanya fine lines atau memang elastisitas kulitnya memang kendor seperti mm-hmm. itu oh untuk jerawat juga bisa ya dok ya bisa
2: nggak nggak bermasalah saat di apa di ya untuk jerawat dia
0: memang kalau jerawat yang aktif banget sebaiknya bukan ini pilihannya tapi saat jerawat yang sudah tinggal bekas-bekas oh, atau jerawat yang sudah iya. memasuki masa melewati masa aktifnya itu bisa bisa ya iya.
2: wah menarik banget nih ayo jadi kita harus bertanya sebanyak banyaknya dan komentar sebaik-baiknya lumayan banget soalnya aku apir ini ya aku
0: iya, iya, apir iya. kan
2: namanya bener ya itu Wah, saya juga tertarik nih jadinya. <laughs> 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 Oke, okay, wah, ini udah ada lagi nih dari Agus Sudarmaja, diasmita Urifa, oh, uh, Urifa Ulfiana ya. Oke, okay, yeah. halo. Ayo kita simak ya bersama-sama topiknya. Jadi kita mulai dari uh, hal yang basic dulu nih dok. Jerawat itu apa sih dok?
0: Ya jerawat itu merupakan suatu kondisi medis di mana terjadi uh, penyumbatan pada folikel rambut. Mm-hmm. Folikel rambut ini artinya uh, tempat tumbuhnya rambut ya. Oh gitu. Ya jadi tersumbat oleh sel-sel kulit mati maupun mm-hmm. sebum yang diproduksi oleh kelenjar minyak. Mm-hmm. Nah sebum ini merupakan uh, lingkungan yang sangat uh, cocok untuk bakteri. Mm-hmm. E, penyebab jerawat untuk berkembang biak, mm-hmm. jadi sebum ini menumpuk, mm-hmm. bakterinya berkembang biak di sana dan memicu peradangan, maka jadi merah, mm-hmm. bengkak. Nah itu dia jerawat. Oh gitu. Mm-hmm. Kalau yang jerawat yang sampai warnanya putih itu itu beda lagi ya dok ya. Kalau jerawat putih itu mungkin kita bilang pus ya istilahnya, pustul gitu ya kalau mm-hmm. istilah medisnya. Di situ ada nanahnya. Mm-hmm. Jadi karena e, bakteri penyebab jerawat itu bisa menimbulkan mm-hmm. e, salah satu lesi kulit itu nanah itu, pus mm-hmm. itu. Kalau misalnya jerawat yang isinya kayak kapsul itu, itu apa lagi oh, dok? Itu komedo. Oh, itu, komedo. Oh, itu komedo justru iya. ya. Iya komedo oh. itu ada dua jenis. Ada komedo terbuka, ada komedo tertutup. Oh. Kalau komedo terbuka itu yang warnanya hitam. Oh, kenapa? Itu iya, ya? mm. kenapa warnanya hitam? Karena sudah terpapar matahari, terpapar oksigen luar gitu ya. Mm-hmm. Nah yang tertutup itu namanya komedo, uh, warnanya putih. Whitehead. Iya whitehead itu oh, komedo iya. tertutup. Oh gitu. Iya. Nah,
2: itu saya baru tahu tuh. Kita uh, juga penasaran nih mungkin ya bisa muncul di bagian tubuh mana aja sih sebenarnya jerawat tuh?
0: Ya sebenarnya jerawat itu bisa timbul dari definisinya dia kan jerawat itu adalah penyakit yang uh, terjadi karena sumbatan folikel rambut. Jadi hmm. logikanya adalah dimanapun yang banyak eh, bagian tubuh yang banyak terdapat folikel rambut itu bisa ada jerawatnya. Oh gitu. Nah, ya hmm. secara eh, lokasi, lokasi di tubuh kita yang banyak folikel rambutnya, yang kecil-kecil hmm. mungkin nggak terlalu terlihat itu daerah wajah, daerah hmm. dada sampai daerah punggung.
1: Hmm,
2: gitu. Jadi memang ya. wajar ya kalau misalnya ya. di dada sama punggung tuh. jerawat iya,
0: betul, gitu. iya, hmm. iya, iya, karena peluru rambutnya banyak di daerah situ. Oh gitu. Iya. Yeah.
2: Itu ngaruh nggak sih dok sama kalau misalnya orang jarang mandi, terus jadinya jerawatnya makin parah atau gimana?
0: Ya yeah, jerawat itu kan multifaktorial, tapi masalah pengaruh, Berpengaruh Jadi mm-hmm. misalnya kalau orang jarang mandi, jadi kan sel-sel kulit matinya numpuk tuh mm-hmm. kotoran, misalnya ada debu habis keluar tuh numpuk di. Polikel rambutnya itu. Oh, jadi iya? memudahkan dia semakin tersumbat. Mm-hmm. Jadi resiko terjadi jerawat pun akan lebih tinggi. Oh iya betul-betul.
2: Biasanya jerawat itu muncul di usia berapa dok?
0: Sebenarnya kalau jerawat itu memang paling sering menyerang usia pubertas ya. Mm-hmm. Jadi orang mulai pubertas itu rata-rata di atas umur 10 tahun lah gitu ya. Mm-hmm. Nah kenapa uh, paling sering atau puncaknya terjadi jerawat itu di umur-umur segitu? Karena saat umur segitu terjadi... Peningkatan hormon-hormon seksual oh. Ya dimana hormon-hormon ini uh, Efeknya adalah Terjadi menyebabkan Peningkatan produksi sebum kelenjar hmm. minyak tadi hmm. Sehingga terjadi overproduksi Yang menyebabkan sumbat, ke- kemungkinan trisumbatannya Semakin besar
1: hmm. Di
0: folikel rambut sehingga Otomatis risiko terdiri jerawat pun akan lebih tinggi Itu hormon
2: seksualnya Baik uh, laki-laki maupun perempuan sama ya, aja? Iya
0: sama-sama hormon hmm. androgen Androgen? Ya. Oh oke okay, oke okay.
2: Mungkin enggak sih dok pada bayi itu ada jerawatnya juga?
0: Oh mungkin jadi pada bayi itu pada beberapa bayi itu bisa terjadi peningkatan uh, produksi kelenjar minyak pada bayi itu bisa. Jadi, bisa bukan ya? karena akibat baru lahir terutama itu masih hmm. pengaruh hormon ibunya hmm. itu bisa. Jadi kadang-kadang beberapa terjadi keringat itu sangat bisa. Iya. Hmm. Soalnya saya kayak
2: pernah lihat ada bayi eh, kayaknya anak teman saya itu ada kayak titik-titik putih gitu iya,
0: iya, iya, di mukanya. Iya. Uh-uh, kayak bisa, gitu bisa bisa ya? bisa. Oh, gitu.
2: Nah, kalau kita masuk nih ke topik utama nih. Bisa dijelaskan ya, Dok, ya? Kayak apakah jerawat yang terjadi pada usia dewasa itu tuh wajar atau tidak? Batasnya tuh di mana gitu?
0: Iya. E, seperti kita bahas tadi, Mm-mm. memang jerawat itu paling sering terjadi pada usia pubertas. Mm-mm. namun pada beberapa orang mm-hmm. itu jerawat itu bisa menetap sampai usia dewasa mm-hmm. ataupun bahkan baru mulai di usia dewasa gitu itu mm-hmm. bisa terjadi mm-hmm. bedanya adalah kalau pada usia pubertas itu mostly penyebabnya adalah karena e, peningkatan dari hormon-hormon seksual tadi saya bilang mm-hmm. meskipun ada juga faktor genetik Uh, maupun makanan. Yeah. Tapi kalau usia dewasa itu penyebabnya jauh lebih kompleks ya. Mm-hmm. Uh, pada usia dewasa yang paling sering itu adalah ketidakseimbangan hormon. Hormonnya mm-hmm. macam-macam. Kenapa paling sering terjadi pada wanita? Mm-hmm. Karena pada wanita tuh terjadi banyak perubahan hormon di usia dewasanya. Misalnya nih, waktu dia menstruasi, sesaat sebelum menstruasi mm-hmm. itu terjadi peningkatan hormon progesteron mm-hmm. itu bisa memicu jerawat. Oh, okay.
1: Misalnya pada saat
0: hamil penurunan kadar kadar Uh, terjadi juga kemungkinan jerawat, mm. misalnya pada saat ovulasi mm. ataupun misalnya pada saat penggunaan uh, kontrasepsi, ya? kontrasepsi mm. itu bisa jadi. Nah selain itu udah juga ada faktor lain, misalnya lifestyle ya. Mm. Jadi misalnya banyak makan makanan yang uh, indeks glikemiknya tinggi mm. uh, atau misalnya stres, kurang tidur, kelelahan itu sangat berpengaruh. Mm. Lalu juga ada faktor perawatan kulit, misalnya perawatan kulit yang salah, itu sering sekali terjadi pada usia dewasa. Mm. Pada saat kita usia dewasa, permasalahan kulit tidak hanya sebatas jerawat saja. Mm. Akan muncul masalah-masalah kulit lain. Misalnya aduh kulitnya udah mulai kendor nih. Mm. Eh ada keriput nih. Mm-hmm. Nah beberapa orang uh, akan mencoba menggunakan produk-produk skincare yang untuk mengatasi masalah-masalah baru ini. Mm. Cuman tidak semua uh, mau dapat memilih produk yang tepat, yeah. misalnya ternyata kebetulan dia pakai produk yang oily sekali, atau bersifat komedogenik mm-hmm. ya, nah e, ataupun menggunakan produk yang terlalu keras yeah. misalnya menggunakan kombinasi bahan aktif A dan bahan aktif B secara bersamaan,
1: mm-hmm. yang
0: malah akan membuat kulit itu meradang mm-hmm. nah kulit yang meradang atau iritasi itu memudahkan timbulnya jerawat. Mm-hmm. lalu memang pada usia dewasa ada beberapa-beberapa penyakit yang masalah medis yang bisa menimbulkan gejala seperti jerawat, oh,
1: gitu. misalnya
0: PCOS, ya, oh, iya, iya. PCOS. ataupun misalnya penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya kortikosteroid, misalnya litium, ada beberapa hal seperti itu. Mm-hmm. Ya genetik juga sangat berpengaruh, multifaktorial berarti ya benar-benar multifaktorial. Ya? Jadi hmm. lebih kompleks lagi mm-hmm. uh, pada usia dewasa ini.
2: Oh iya iya. Mm-hmm. Beda berarti beda jerawat di usia pubertas dan dewasa itu. Uh, ya kayak gitu ya dok yang kayak tadi yeah, dijelasin ya itu sangat
0: banyak Dan hmm. kalau secara klinis ya kita hmm. lihat Kalau uh, jerawat yang terjadi pada usia pubertas itu biasanya di, paling banyak itu di T-zone T-zone, T-zone ya T-zone itu artinya dahi di sama hidung dahi, ya. hidung sampai ke pipi. pipi Ya pipi juga Oh pipi juga ya, ya. Hmm. Sedangkan kalau pada uh, jerawat yang terjadi pada usia pubertas itu paling sering itu dari daerah Rahang dagu hmm. dan leher, iya, iya. ya itu yang paling sering dan biasanya juga jerat pada usia dewasa itu cenderung lebih meradang mm-hmm. dibandingkan usia pubertas. Oh, gitu. dan lebih sulit, lebih sulit untuk mengatasi dibandingkan uh, jerat pada usia pubertas. Kenapa? Saat kita usia dewasa itu uh, elastisitas kulit kita, uh, hidrasi kulit kita itu berbeda. Cenderung mm-hmm. kita lebih kering. Mm. Lebih mudah iritasi mm. Nah ini yang menyebabkan penanganannya pun gak akan bisa sama mm. Karena kalau misalnya jerawat pada usia pubertas Kita kasih uh, beberapa treatment yang fungsinya mengeringkan Ya udah beres yeah. Tapi kalau pada usia dewasa Kita kasih obat uh, atau treatment atau skincare Yang terlalu keras untuk efek mengeringkannya itu Malah jadi iritasi dia oh. Jadi pengobatan jerawat pada usia dewasa Itu harus kita pilihkan yang lebih gentle Oh Malah, nah, malah kebalik ya saya kebalik. pikir Kalau muda tuh malah lebih gentle. Kalau udah tua malah kayak lebih badak
2: gitu kulitnya. Ah, enggak, ya. enggak.
0: Karena semakin tua. Hmm. Eh, pertama. Siklus atau regenerasi. Atau metabolisme kulit kita tuh. Makin lambat. Oh iya, betul. Jadi penanganan Jadi misalnya kalau uh, Mestinya jerawat itu Kalau usia pubertas Oh 1-2 bulan uh, Udah mulai perbaikan mm-hmm. Tapi pada usia dewasa Tidak secepat itu mm-hmm. Dan bekas pun juga Kalau usia remaja Lebih mudah lah Kita ngatasin bekasnya Tapi usia dewasa tuh Lebih, lebih lama Karena kan uh, Regenerasi kulit Sudah berubah Sudah lebih panjang Lebih lambat gitu ya mm-hmm. Dan uh, Masalah hidrasi kulit Juga sangat penting mm. Karena rata-rata Semakin kita berumur Itu natural moisturizer kulit kita akan semakin menurun. Hmm. Jadi kalau kita pakai obat-obatan atau produk yang terlalu mengeringkan, itu malah jadi bikin tambah iritasi, enggak beres-beres tuh Oh, iya iya
1: iya. Hmm.
2: berarti penanganannya penanganannya juga berbeda ya antara jerawat usia pubertas dan iya. dewasa ya secara detailnya yang tadi disampaikan iya, ya iya betul betul berarti kalau semakin dewasa itu justru semakin harus gentle gitu ya iya
0: semakin gentle
2: uh-uh. jadi kalau misalnya uh, jerawat pubertas sebenarnya dia kulitnya lebih kuat ya uh-huh. untuk untuk um, dapat uh, skincare yang macam-macam gitu iya Bisa iya digilang. iya iya
0: mm-hmm. yeah, ternyata tidak ya jadi hmm. memang benar-benar kita harus tidak boleh Kadang-kadang, aduh saya mau cepat nih pakai ini, pakai itu, pakai oh, ini, pakai itu. Oh itu bahaya kalau itu, dicabur. Iya hmm. kan, kadang-kadang kan uh, produk uh, ingredients A tuh bagus. Mm-hmm. Ingredients B itu bagus, tapi dipakai waktu bersamaan itu belum tentu jadi bagus mm-hmm. gitu. Jadi itulah kenapa diperlukan konsultasi ke dokter. Iya betul.
2: Iya, ya, Jangan self-medicated ya. Iya, iya, iya. Nah dok, kita mulai baca-baca pertanyaan yuk. Udah yeah. mulai banyak yang masuk nih. Uh-uh. Dari Dekuilan ya. Hmm. Uh, dok, selain jerawat, di wajah juga sering timbul beruntusan di area wajah. Itu penyebabnya apa, Ngi? Uh,
0: beruntusan itu mungkin uh, istilah awam untuk komedo. Oh, Ardan oke. Okay. Ya. Tentu itu kayak binti-binti kecil, tapi Mm-mm. belum meradang. Jadi Mm-mm. jerawat yang belum meradang, istilahnya kayak cikal bakal jerawat lah gitu. Itu namanya komedo. Mm-mm. Jadi uh, penyebabnya sama. Jadi sumbatan pada... Uh, Folikel rambutnya pada pori-porinya dia, hmm. mm-hmm. itu merupakan kalau seaneh sumbatan hmm. ini uh, ada bakteri yang uh, berkembang biak itu jadi meradang dia, yang mm-hmm. jadi awalnya komedo dia akan jadi membesar, mm-hmm. memerah gitu. Oh jadi
2: lebih baik diapain tuh dok kalau udah kayak gitu?
0: Ya, uh, ya memang harus di terapi. Harus memang terapi, ada beberapa ya? produk atau uh, uh, krim yang diberikan oleh dokter untuk. Jadi kenapa krim krim jerawat itu banyak sekali jenisnya Ardan? Mm-hmm. Jadi ada, bahkan kalau di SMC, kata krim jerawat itu ada sekitar 4 jenis lah racikannya gitu mm-hmm. ya. Karena untuk tipe yang komedonal, uh, ini yang cocok. Mm-hmm. Untuk tipe yang populopusuler, mm. ini. Oh, untuk beda-beda tipe kistik, ya? Iya, iya. jadi nggak sama. Kadang-kadang makanya kalau misalnya uh, Ardan sama, bilanglah saudara gitu ya, mm-hmm. sama-sama berjerawat. Mm-hmm. Uh, obat jerawat yang dipakai oleh Ardan itu belum tentu bisa dipakai oleh mm. saudaranya, mm. karena setiap orang mempunyai yang namanya jerawat itu enggak semudah itu kalau oh, ini jerawat sama-sama jerawat aja saya pakai. belum tentu, mm. jadi bisa uh, respon tubuh atau respon kulit terhadap obat jerawat itu juga sangat bervariasi
2: Iya, beda-beda, emang mm. semua individu itu unik soalnya iya, ya iya, iya. nah dari Febrina Sudani, selamat sore dok Dok, kandungan skincare apa yang cocok digunakan untuk menghilangkan bekas jerawat dan kemerahan pada jerawat?
0: Uh, sebenarnya gini, kalau udah berupa bekas, bekas hmm. ini kan ada dua jenis sebenarnya untuk jerawat. Hmm. Ada berupa bekas yang uh, masalahnya pada warna. Jadi awalnya hmm. dia uh, pertama meradang tuh kemerahan, nanti dia jadi uh, kecoklatan, nanti kehitaman. Hmm. Nah, untuk untuk hal-hal ini. Bila jerawatnya masih aktif Kita memang susah memberikan uh, krim Untuk pencerahnya, mm-hmm. karena biasanya Kalau lagi jerawatan, nih, kita kasih krim pencerah Tambah clogging Porinya, oh, gitu. jadi biasanya Kalaupun kita menyelesaikan dengan krim tutul mm-hmm. Jadi ada beberapa uh, Bahan ingredient, misalnya Kojic Acid, mm-hmm. misalnya Sinamid, yang kita bisa gunakan pada daerah tutul Itu saja, mm-hmm. pada daerah yang bekas jerawat Yang sangat mengganggu itu mm-hmm. Nah, bekas jerawat yang kedua itu bentuknya Kayak scar mm-hmm. ya jadi yang kayak orang bilang tuh kayak bolong-bolong gitu. Kayak permukaan bulan. Iya, <laughs> <laughs> <Yeah>, iya, <laughs> yeah, yeah. yang enggak rata ya.
1: Hmm.
0: Nah, kalau ini memang terus terang tidak 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 efektif penggunaan krim untuk kondisi ini. Oh, gitu. Dia harus dengan prosedur karena udah gangguannya pada teksturnya. Oh, oke. Okay. Jadi, kita harus melakukan prosedur, prosedur yang bisa digunakan tuh misalnya yang pertama itu dengan derma roller, itu hmm. bisa. Terus hmm. yang kedua, kita bisa menggunakan eh uh, laser, itu bisa.
1: Hmm. Uh,
0: ataupun chemical peeling. Jadi Tergantung kebutuhan dan tipe scar dari tiap-tiap pasien. Oke oh, oke. Okay,
2: iya okay. balik lagi individu berbeda-beda ya. Iya. Hmm, uh-huh. Kasusnya juga beda-beda. Iya. Yeah. Uh, tadi dia sampai mana? Uh, oh dari gungwi. Ada pengaruh lewat makanan kah dok? Oh nih tadi sebenarnya saya mau nanya ini nggak apa uh-huh. sekalian aja?
0: Iya uh-huh. iya iya. Sebenarnya gini ini uh, hubungan antara makanan sama jerawat itu memang. Ya masih banyak perdebatan ya. Cuman mm. kalau menurut saya uh, tentu ada hubungannya. Mm-mm. Ya cuma seperti saya jelaskan tadi, meskipun berhubungan, kembali lagi bahwa itu bukan satu satunya faktor. Mm-mm. Misalnya kita bilang makanan A sebagai penyebab, terus kita nggak makan, belum tentu lo jerawatnya hilang, hilang gitu. Karena memang Mm-mm. multifaktorial. Mm-mm. Namun beberapa makanan yang dianggap mempengaruhi kondisi jerawat adalah makanan yang Mempunyai indeks glikemik yang tinggi Nah mm. apa indeks glikemik? Indeks glikemik itu merupakan indikator yang uh, Menyatakan seberapa cepat Makanan itu menyebabkan peningkatan gula darah Merubah oh. gula darah Jadi mm. misalnya makanan-makanan contohnya seperti itu Misalnya yang manis-manis ya Mm-mm. Kayak tepung Tepung yeah. yang ada di mie maupun roti-roti putih Makanan mm. bersoda Kentang goreng uh, Atau coklat Whey protein Mm-mm. Oh, whey protein juga ya? Iya, yang iya. buat fitness. Iya, itu Waduh. bisa. <laughs> itu bisa. Jadi hmm. uh, terus makanan jenis susu Bahkan produk-produknya ya, hmm. itu juga dikatakan bisa meningkatkan uh, indeks glikemik. Jadi hmm. itu uh, yang dikatakan berpengaruh pada kondisi jerawat. Oh, oke. Okay.
2: Hmm. Jadi
0: multifaktorial tapi sebenarnya mungkin ada juga ya faktor risiko faktor Jadi risiko kayak dari memperberak situ. kalau saya bilang sih. Faktor risiko yang membuat semakin berat gitu oh, ya. Berat. Iya. Mm-hmm. Uh, uh, uh. Meskipun Di- ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan juga. Mm-hmm. Gitu, ya Oke.
2: Okay. Dari Pratiwi Ageng. Sore dok, apakah pada wanita yang sudah menopause masih bisa tumbuh jerawat? Bagaimana mengatasinya? Terima kasih.
0: Oke. Okay. Uh, seperti saya bilang, jerawat mm-hmm. pada usia dewasa itu terjadi karena adanya perubahan hormonal.
2: Hormonal. Iya. Mm-hmm. Pada saat
0: menopause. itu terjadi penurunan kadar estrogen mm-hmm. ya jadi nah ketidakseimbangan kita kan hormon itu harus balance gitu ada satu aja yang menurun atau ada satu aja yang meningkat itu akan terjadi perubahan mm-hmm. nah itu sebagai sebagai pemicu dari terjadi jerawat itu sangat bisa jadi mungkin
2: ya sangat mungkin mm-hmm. ya sangat mungkin, mm-hmm. ya.
1: mungkin.
2: Mm-hmm. dia Selamat sore dok, kalau banyak jerawat di dagu itu penyebabnya apa ya dok? Nah iya dok, kan jerawat itu kadang-kadang suka Tiap orang beda-beda ya, ada yang di rahang aja Ada yang di dahi aja, atau di samping uh, mata Ada yang di pipi aja, itu tuh gimana tuh dok?
0: Ya sebenarnya uh, jerawat itu kan pem, uh, faktor resikonya dan penyebabnya banyak misalnya, kalau, misalnya ya, pada dahi nih contohnya dulu ya yeah. Kalau pada dahi perlu kita pikirkan misalnya apakah pakai produk hair product yang oily oh, itu gitu. bisa
1: mm-hmm. atau
0: rambutnya mungkin cuci rambutnya agak lama nak cuci rambut jadi mm-hmm. rambutnya tuh berminyak nah itu bisa berpengaruh pada jerawat di daerah sini oh, ataupun mm-hmm. misalnya jerawat yang terjadi di daerah dahi sampai ke um, pipi bagian luar kita curiga helm helm itu mm-hmm. bisa misalnya daerahnya kena di pipi pipi kanan kiri atau pipi kanan aja Mungkin coba kita koreksi apakah bantal, sarung bantal kita sering diganti enggak, gitu.
1: Hmm. Itu
0: sangat bisa. Nah, kalau daerah dagu, itu memang khas untuk jerawat pada usia dewasa yang dipucu bisa jadi karena uh, jerawat hormonal, hormonal tadi, jerawat hmm. pada usia dewasa, ataupun kebiasaan yang suka gini nih. Oh, suka. Apa nih, bertopang dagu? Iya, iya hmm. itu bisa jadi, bisa karena kontak. Kontak itu hmm. artinya kontak matangan, atau hmm. apapun, ataupun memang Karena faktor hormonal seperti saya bilang tadi. Mm-mm. Faktor hormonal ya.
2: Oka Negara. Oh dokter Oke ya ini ya? Iya. <laughs> hmm. Selama pandemi bisa sering jerawatan karena masker loh dok. Gimana dong? ah Ya benar ini tadi saya mau nanya juga nih. Dokter <laughs> Oke bisa baca pikiran saya ternyata.
0: Iya <laughs> <laughs> ya terima kasih peran dokter Oke hmm. Jadi jerawat yang terjadi pada daerah masker itu terutama yang kena itu kan daerah Uh, pipi bawah mm-hmm. sampai ke dagu sampai daerah sini pokoknya daerah ditutupi oleh masker gitu ya yeah. kenapa bisa terjadi jerawat jadi pada saat kita menggunakan itu kalau istilahnya medisnya namanya acne mekanika mm-hmm. jadi uh, jerawat yang terjadi karena faktor uh, gesekan jadi kalau kita pakai masker Kita ngomong nih, ini kan hmm. gesek terus nih hmm. Antara masker sama kulit kita yeah. Nah gesekan kan yang terus menerus itu Dia kan menimbulkan iritasi mm-hmm. Iritasi ini ujung-ujungnya kata Jadi peradangan dan mengudahkan timbulnya Jerawat mm-hmm. Belum lagi kalau kita ngomong ini kan ada Hembusan udara panas ya yeah. Yang terkumpul di uh, Dalam masker yeah. Nah itu Kelembaban yang berubah di daerah sini karena mikro Sirkulasinya sangat minim yeah. Jadi memudahkan timbul apa memudahkan tumbuhnya bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan jerawat. Mm-hmm. Jadi uh, kenapa banyak sekali di masa pandemi ini kita ketemui juga uh, jerawat uh, akibat pemakaian masker. Mm-hmm. Itu mengatasinya gimana tuh dokter? Jadi gini, uh, kalau kita udah nggak mungkin ya kita nggak pakai masker ya. Iya, tadi uh, saya hari mau gini, ngomong. Bisa gitu gitu ya. pakai masker boleh gak gak? Usah pakai masker aja <laughs> 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 Kalau di rumah ya bisa <laughs> ya. <laughs> Cuman gini. Uh, Artinya mengatasinya artinya kan, pertama kita harus uh, pemakaian maskernya dulu nih, masalah pemakaian hmm. masker. Biasanya kalau masker bedah itu diganti memang setiap 4 jam disarankan ya. Oh, 4 jam. 4 jam, hmm. karena biar nggak jenuh jadi banyak hmm. uap air, dan situ, jadi harus sering diganti.
1: Yeah.
0: Uh, jadi, yang kalaupun kita menggunakan masker kain, itu pilihlah yang uh, teksturnya itu memang uh, lembut ya. ndak terlalu mengiritasi, mm-hmm. ya dan jangan lupa kalau pakai-pakai bedah kan sih enak kita habis pakai kita buang karena tuh disposable. Mm-hmm. Tapi kalau pada mas kan, jangan lupa cara pembersihannya dengan baik ya mm-hmm. misalnya habis kita pakai itu harus dicuci bukan langsung dipakai lagi taruh nih dulu besok dipakai lagi tuh nggak bisa ya, karena susun, tuh bakteri susun. udah ngumpul banget tuh mm-hmm. di situ. Uh, pertama ya cuci dengan air yang hangat jadi mm-hmm. bakteri-bakteri juga hilang mm-hmm. dan pilih deterjen yang Non-perfume Karena parfum itu Biasanya bersifatnya iritasi mm, Ya Dan Pastikan bahwa Kita membilasnya dengan baik Karena kalau misalnya Kita bilasnya salah-salahan Kan masih diterjainnya Masih ada tuh di masa Terus kita pakai lagi Wah itu iritasi banget itu Iya, iya. Nah. Terus yang kedua eh, Jangan l- Karena Jerawat Karena masker Ini kan tadi prinsipnya adalah Karena gesekan Atau iritasi iya. Ya jangan lupa Pakai pelembab mm. Jadi eh, Kita harus membersihkan wajah Baik sebelum Maupun sesudah Pakai masker Uh, setelah sebelum pakai masker kita pakai dulu pelembab Mm-mm. jadi gesekan yang terjadi nggak terlalu keras gitu yeah. dia ya. itu penting banget uh, menggunakan pelembab dan kadang-kadang orang berpikir ah sudah pakai masker nih aku jadi nggak kotor sampai rumah tuh sampai rumah nih kan lepas masker itu nggak langsung dibersihkan itu salah banget mm. karena malah kan mungkin persepsi orang saya pakai masker loh tadi keluar keluar kesana kesini tapi artinya ini bersih dong gitu terlindungi oh, gitu iya, ternyata enggak iya, ya, ya. Hmm. itu malah itu kotor banget jadi hmm. jangan lupa uh, sepulang dari aktivitas sepulang memakai masker itu bersihkan dengan baik dengan gentle cleanser jadi jangan terlalu uh, mem- pilihlah pe- pembersih wajah yang soft gitu ya hmm. yang gentle jangan yang terlalu jangan langsung scrub gitu iya, kali jangan ya jangan langsung scrubbing iya hmm. biar kulit kita enggak iritasi gitu yeah. ya. Dan jangan lupa memakai tabir surya itu wajib banget itu perlindungan karena mau masalah mask, mau masalah jerawat, masalah flek, masalah skin aging itu adalah karena paparan matahari. Jadi hmm. jangan lupa juga uh, selalu pakai tabir surya.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, sekarang dari Novi Opi. Oh, yang tadi pertama kali uh, absen Uh-uh. Yang uh, emoticon love-love tadi Hai uh-uh. dok Wajah aku tuh komedoan Banyak banget Mungkin karena pori-pori aku besar kali ya Dulu aku sempat jerawat parah juga dari SMP Nah gimana tuh cara ngilangin bekas jerawatnya plus komedonya itu Thanks dok uh,
0: Oke okay. Jadi seperti saya jelaskan tadi
1: uh-uh.
0: Bekas jerawat itu sekarang jenisnya Jenis jerawat yang uh, bekasnya yang seperti apa uh-uh. Apakah maksudnya Noda Uh, mm-hmm. Ataukah scar mm-hmm. Nah kalau penyebabnya adalah noda Itu pasti kita bisa bantu dengan beberapa krim Yang fungsinya untuk brightening mm-hmm. Misalnya kandungannya kojic acid Misalnya kandungannya licorice Misalnya
1: mm-hmm.
0: uh, niacinamid atau silik asid itu tuh bisa mm-hmm. Cuman kalau seandainya uh, Bekas jerawat yang karena scar eh, Yang jadi scar Atau yang gak rata itu memang mau tidak mau harus melakukan uh, beberapa prosedur tidak tidak bisa dengan krim, iya
2: yang kayak laser tadi ya, iya laser nah, atau derma, iya derma roller, derma roller, script, iya. derma roller iya. namanya, oh iya, yeah, 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 yeah. semoga menjawab pertanyaannya. Nah ini sekarang kita beralih ke Naida Naidarian Tarina. Mm-hmm. sore dok, sekarang banyak sekali skincare skincare Korea yang lagi hits untuk menghilangkan jerawat atau beruntusan seperti exfoliate toner. Bagaimana sebaiknya aturan pakai yang benar dok? Terima kasih. Iya okay. benar tuh ngehits ah. banget dok emang.
0: Ah, iya, <laughs> iya, iya. Sebenarnya toner itu pada prinsipnya adalah uh, mengembalikan kembali uh, pH kulit menjadi normal gitu ya. Yeah. Jadi habis kita cuci muka uh, menggunakan sabun. Sabun itu kan deterjen. Mm-hmm. Pada beberapa jenis sabun itu bisa mengubah pH kulit. Jadi kulit itu kayaknya habis Uh, cuci muka kok kayak tegang banget kulitnya yeah, yeah, ya Kaku yeah. gitu ya Nah itu mm. kita bisa bantu dengan toner mm. Nah isi tonernya kan macam-macam mm-hmm. Kalau pada orang yang berjerawat itu Hindari penggunaan toner yang berbahan alkohol mm. Itu bikin tambah kering banget itu mm-hmm. uh, Karena gini, kering di permukaan kan Tujuannya kan kering do karena berminyak Mungkin gitu pertanyaannya yeah. iya Tapi keringnya itu malah membuat respon palsu Artinya gini di permukaan tuh kering sedangkan di dalamnya tuh kelengker minyaknya enggak teratasi masih tetap overproduksi iya. jadi kalau dia rasa kering dia malah membuat minyak lebih banyak lagi hmm. itu malah jadi kayak respon yang pa- apa paradoks iya iya iya, iya. <laughs> ya, itu hindari yang berbahan dasar alkohol hmm. nah masalah toner exfoliate itu sebenarnya tergantung jadi uh, ingredients atau bahan dari tip toner kan beda beda gitu iya. ya sebenarnya exfoliate itu bagus jadi tujuannya biar kulit itu Uh, terus uh, kulit mati itu diangkat jadi mm-hmm. wajah itu kelihatan tidak kusam mm-hmm. lebih cerah cuman ya kembali lagi cocok nggak dengan bahan aktifnya itu mm-hmm. itu yang penting jangan makanya terlalu uh, over over skincare lah gitu jadi yeah. udah pakai toner fungsinya exfoliate nih mm-hmm. nanti uh, sabunnya fungsi exfoliate juga mm-hmm. ternyata krimnya ada kandungan nya yang fungsi exfoliate nah kan over exfoliate yeah. itu malah bikin
1: Iritasi. iritasi. Jadi
0: memang hmm. kita harus tahu banget uh, bahan aktif dari tiap-tiap jenis skincare yang kita gunakan. Jangan hmm. menggunakan bahan aktif yang sama. Jadi kan jadi over ya
2: Jadi maksimal pakai berapa produk aja dok untuk yang exfoliate misalnya? Satu aja. Satu aja Pilih cukup ya. Iya. Hmm. Hmm. Uh-huh. Uh-huh. Jadi jangan dua pun itu udah kebanyakan ya. Iya iya iya. Hmm. Karena kan nanti over exfoliate ya, jadi malah iya. uh-huh. uh-huh. jadi iritasi. Uh-huh. Dari sekarang banyak saya itu skincare oh udah Friska Sriwadari, halo Dokter Ayu, kalau jerawat batu itu penyebabnya apa ya? Ngaruh nggak karena banyaknya komedo? Daerah T saya komedo tergolong banyak. Terima kasih.
0: Iya, uh, jerawat batu itu kalau kita di medis namanya kista akne. Jadi kista. Kista ya? Iya, jadi oh. kista. Uh, ini sebenarnya kalau masalah penyebab Iya sebenarnya sama aja mm-hmm. cuman dia terjadinya lebih dalam
1: mm-hmm.
0: jadi penanganannya kadang-kadang tidak kadang-kadang kalau kita menggunakan krim saja karena ada lokasinya agak dalam mm-hmm. krimnya nggak mampu penetrasi sampai dalam oh, yeah. pada beberapa kasus memang kita harus bantu dengan injeksi oh. ya nggak mampu dia krim itu penetrasi untuk mengatasi peradangan di daerah situ mm-hmm. Penyebabnya sebenarnya sama aja, cuman masalah lokasi sama terjadinya peradangan aja.
2: Oh gitu. Kalau ada yang waktu itu saya sempat lihat sampai di bedah itu, mm-hmm. itu gimana dok? Itu tuh apa tuh dok?
0: Ya sebenarnya eh, bukan dibedah ya, dikeluarkan eh, sebum yang eh, tertumpuk di situ. Iya. Jadi di kayak dibuka iya, betul. itu bisa. Jadi eh, itu. itu ada beberapa prosedur. Misalnya mm-hmm. kalau krim kita rasa nggak membantu, kita akan coba dulu akan injeksi. Mm-hmm. Kalau ternyata injeksi pun nggak membantu, ya nggak ngomong kita memang uh, dengan melakukan insisi di area untuk mengeluarkan isinya.
2: Oh, Oke. Okay. Mm-hmm. Ya ya ya. Semoga jawabannya um, memuaskan. Oh dari gesterai Wiguna Dr. Rai. Kalau lagi jerawatan, idealnya tiap berapa hari sih facial dok?
0: Oke. Okay. Facial ya? Ya. Yeah. Facial itu maksudnya mungkin uh, membersihkan wajah, jadi cleansing mungkin ya Jadi hmm. pembersihan wajah yang lebih ekstra dibandingkan uh, udah pembersihan wajah kita sehari-hari gitu ya hmm. Sebenarnya sih rata-rata kita melakukan facial itu 2 minggu sampai 1 bulan sekali Itu oh, sudah cukup Gak boleh sering-sering iya, ya Iya, gak boleh sering-sering 2 hmm.
2: minggu sampai 1 bulan sekali yeah. hmm. Oke okay. Dari Rena Kurnia Absari Apakah ada hubungan antara Oh udah, Cidak udah ya. dijawab tadi Antara Tidak. makanan dan jerawat ya <laughs> Dari T.in Dok gimana cara menekan produksi komedo Nah
0: Iya, uh, kembali lagi komedo itu Penyebabnya apa, kan gitu uh-uh. Jadi terjadi karena sumbatan uh-uh. uh, Pada folikel rambut uh-uh. Jadi kalau menurut saya Untuk uh, Hal-hal yang bisa dilakukan di rumah itu ya Sebelum misalnya saya enggak mau nih praktek krim dokter Atau saya coba dulu hmm. Ya pastikan dulu kita melakukan pembersihan Dengan benar
1: hmm.
0: Tapi tidak berlebihan hmm. uh, Cukup melakukan pembersihan dua kali sehari Dengan sabun-sabun yang gentle hmm. Lalu uh, lakukan eksfoliasi Eksfoliasinya Ada dua jenis ya. Hmm. Ada eksfoliasi fisik, ada eksfoliasi kimia
1: hmm.
0: Kalau eksfoliasi fisik itu misalnya Kayak kita pakai scrub
2: Oh iya iya yeah, yeah. Hmm.
0: Uh, kalau yang eksfoliasi kimia itu bisa menggunakan bahan-bahan atau ingredients yang bahan dasarnya AHA atau alpha hydroxy acid, mm-hmm. beta hydroxy acid. Jadi secara kimia dia membantu untuk eksfoliasi. Mm-hmm. Itu cukup membantu untuk biar uh, foli kerambutnya nggak tersumbat. Itu mm-hmm. karena itu bukan cikal bakal terjadinya kumedu. Oh,
1: Oke,
2: okay, okay. yeah. kalau secara teknis dok, mm-hmm. cara pakai krim itu gimana sih dok? Uh, apakah? Tipis-tipis aja tuh udah cukup atau hmm. memang harus agak sedikit tebal. Maksudnya kadang-kadang kan orang kalau pakai krim kan suka bingung. Uh. Ini pakainya
0: kurang tebal kali ya. Mungkin efeknya uh. jadi kurang, kurang cepat. Lalu uh. tebelin lagi deh gitu. Iya. Sebenarnya gini, uh, masalah jumlah uh, krim yang digunakan uh-uh. itu yang penting adalah pada saat kita... Uh, ngoleskan di dahi, jadi kan empat komponen utama, katakan satu, dua, tiga, empat, mm-hmm. gitu ya. Yeah. Empat itu tergantung masuk hidung sama dagu ya. Yeah. Nah, yang penting pada saat kita ratakan itu nggak masih misalnya warna krim yang diberikan oleh dokter itu putih nih, nggak putihnya nggak sampai kelihatan masih putih gitu. Mm-hmm. Jadi kita lebih mudah meratakannya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi itu udah udah cukup menurut saya. Mm-hmm. Dan jangan lupa pengolesan krim itu sebaiknya segera setelah mandi. Oh, jangan ditunggu misalnya sekarang mandi antar lagi. aku makan dulu nih, nanti baru pakai krim itu jangan. Hmm. Karena saat kita habis selesai mandi itu hidrasi kulit itu lagi bagus-bagusnya. Hmm. Jadi bahan apapun yang kita oleskan nggak uh, perlu banyak, Dia kan mudah terserap. Tapi kalau hmm. kita sempet uh, sempet aktivitas dulu nih sebelum pakai krim, kan udah kering lagi tuh kulit. Iya, jadi enak rasanya sih. Yang ya krim yang kita butuhkan jadi akan lebih banyak, jadi iya. memudahkan terjadi iritasi lagi. Oh iya, hmm. sama emang rasanya pernah sih waktu itu soalnya hmm. habis mandi. Ditinggal dulu
2: baru pakai krim. Itu ngerasa nggak enak banget. Maksudnya I- ngolesinnya kayak nggak nyerep gitu. Uh-uh, uh-uh, <laughs> uh-uh, uh-uh. <laughs> um, dari Enik. Nog sebenarnya. Boleh tidak kita memencet jerawat sembarangan?
0: Iya sebenarnya. Uh, bukan masalah boleh tidak sebenarnya ya. Uh, uh-huh. Kadang-kadang orang juga gatel ya. Pengen mencet jerawat di rumah. Iya betul. <laughs> Cuman gini pastikan. Uh, Kalau. Sebenarnya ya nggak boleh ya. Maksudnya karena kita nggak yakin. Mm-hmm. Apakah yang uh, kecuali kalian bisa meyakinkan bahwa prosedur yang, kita, yang dilakukan di rumah itu steril. Mm-hmm. Pakai alat tangannya bersih, mm-hmm. pakai alkohol. Mm-hmm. Dan misalnya dia mencet. Kadang-kadang kalau dia salah mencet, maunya mencet jerawat. Bukannya keluar isi jerawatnya, malah masuk ke dalam. Itu, itu bahkan bahaya, malah beradang. Yeah. Mm-hmm. Saatnya masuk ke dalam, pertama... Jerawat jadi lebih besar, lebih meradang. Yeah. Terus kemungkinan bekas jerawat jadi sekarang itu sangat tinggi. Oh. Jadi kalau misalnya bukan yang nggak boleh, cuman kalau kamu yakin bisa melakukannya secara steril dan benar-benar terambil semua ya oke okay lah. Mm-mm. Tapi itu nggak nggak mudah karena kita melakukan sendiri. Jadi kita kan nggak yakin tuh udah keluar semua nggak ya? Mm-mm. Tangan kita udah bersih nggak ya? Mm-mm. Itu yang memang uh, menyulitkan untuk uh, pemecatan jerawat dan lakukan sendiri. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kita lakukan di suatu Uh, pelayanan kesehatan gitu misalnya ke klinik gitu. Kan uh, petugasnya sudah tahu nih kalau cara nyempen jerawat itu yang uh, menyiapkan alat-alat yang steril. Jadi mm-hmm. dia bisa melihat dengan kaca. Kita kan kalau mau ekstraksi itu ada kayak kaca pembesarnya. Jadi ngelihat dengan oh ini sudah bersih belum sih pemencetannya. Itu bisa oh, dilakukan. Iya. Nah, ini
2: pertanyaan dari saya dulu ya sebelum uh, dari teman-teman ya. hehe. <laughs> Soalnya mm-hmm. saya juga penasaran nih. Saya tuh belasan tahun tuh jerawatan. Mm-hmm. Sejak SMA kelas 1 sampai tahun 2014. Mm-hmm. Nah, itu tuh sembuh saat itu tuh dulu pakai roakutan. Mm-hmm. Isotretinoin. isotretinoin iya. uh-uh. Tapi saya dengar itu obat ilegal katanya. Mm-hmm. Jadi sebetulnya gimana dok? Soalnya kan saya pengen rekomendasiin ke teman-teman yang juga mm-hmm. bermasalah yang sama. Mm-hmm. Cuma saya juga bingung karena katanya ilegal. Iya. Itu menurut dokter gimana?
0: Iya, iya. Uh, isotretinoin itu merupakan uh, obat jerawat minum, ya oral, mm-hmm. yang biasanya digunakan pada kasus-kasus jerawat yang tingkat keparahannya berat mm-hmm. ataupun jerawat yang tidak berespon dengan pengobatan konvensional. Mm-hmm. Konvensionalnya artinya penggunaan krim lah ataupun prosedur-prosedur seperti chemical peeling,
1: mm-hmm.
0: uh, dermarole itu nggak berefek. Mm-hmm. Jadi kita uh, bisa menggunakan isotretinoin. Hmm. Tapi seperti yang Ardan bilang itu memang tidak tidak legal di Indonesia ya
1: hmm. e,
0: karena bukannya karena apa? Yang pertama dia memang e, efek sampingnya banyak Ardan oh, okay. ya. Jadi yang paling ditakutkan adalah efek samping teratogenik. Apa itu? Teratogenik itu artinya menyebabkan kecacatan pada bayi. Oh kalau lagi hamil ya? Bahkan kalau orang yang sedang mengikuti Uh, treatment dengan isotretinoin ini dia harus menggunakan kontrasepsi dia nggak boleh hamil oh, okay. karena setelah meskipun sekarang misalnya Ardan sudah berhenti minum kontra uh, minum isotretinoin itu efeknya nggak langsung hilang
1: mm-hmm.
0: orang itu nggak bisa langsung hamil
1: mm-hmm.
0: dia harus menunggu sekitar 3 sampai 6 bulan baru boleh hamil kembali baru boleh merencanakan kehamilan
1: mm-hmm.
0: uh, itu efek samping yang paling ditakutkan mm-hmm. efek samping yang lain itu dia bisa uh, menyebabkan kekeringan ya. Iya, jadi uh, sudut bibirnya jadi pecah-pecah mm-hmm. lah kulit jadi lebih kering dari seluruh kulit kita bukan hanya daerah wajah aja. Mm-hmm. Lalu uh, efek samping yang ketiga itu kadang-kadang pada beberapa orang itu bikin mood swing gitu ya. Mood jadi swing. iya yeah. itu bisa terjadi pada uh, penggunaan isotretinoin dan yang sering terjadi adalah peningkatan kolesterol. Oh iya. Jadinya pada uh, biasanya kalau saya se, uh, se- Penggunaan istotetanon itu, hmm. sebelum orang uh, atau pasien itu menjalani pengobatan ini... ...dia harus dilakukan pemeriksaan lab. Oh gitu. Untuk memastikan kolesterolnya dalam batas normal. Kalau hmm. dia uh, sebelum terapi sudah abnormal, apalagi setelah terapi. Oh, okay. Iya, dan istotetanon ini juga nggak uh, bisa makainya 1-2 bulan. Dia cukup lama pemakaiannya. 8 bulan, 9 bulan. Iya, jadi selananya. memang harus ada monitor. Hmm-hmm. Nah, itulah kenapa... Karena efek sampingnya, dan memang kalau sampai itu diperjualbelikan secara bebas itu akan sangat berbahaya.
1: Mm-hmm.
0: kalau Apalagi kalau misalnya masyarakat tidak disiplin, tidak tahu dengan pasti bahwa ini ada efek samping loh. Mm-hmm. Memang dia sangat efektif, mm-hmm. tapi ada efek samping di belakangnya. Jadi ken, karena itulah mungkin belum uh, diizinkan di Indonesia. Oh gitu. Mm-hmm.
2: Jadi kalau misalnya kayak kasus saya gitu, jerawat mm-hmm. yang parah berbelas tahun, mm-hmm. itu... Kalau misalnya cara konvensionalnya itu gimana?
0: Uh, Sebenarnya gini, kalau konvensional itu kan pengertian konvensional lah terapi standar gitu, terapi ya, standarnya. Standarnya. Jadi uh, pertama kita pasti mulai dengan krim dulu. Oh iya. Uh, krim dulu. Uh, setelah krim kita akan ada beberapa treatment yang harus dibarengi. Hmm. Uh, uh, Nah krim ini pun juga kadang-kadang kita bisa kombinasi sama obat oral oh, Yang yeah. bukan isotretinoin misalnya hmm. Golongan antibiotik Antibiotik ya uh, Maupun anti peradangan, anti inflamasi hmm. Lalu setelah itu kita bisa kombinasi lagi dengan uh, prosedur-prosedur lain hmm. Misalnya chemical peeling atau derma roller Itu bisa kita kombinasi kembali Ataupun dengan laser juga bisa oh. Jadi itu saya rasa memang pilihan yang lebih aman
2: Iya lebih aman hmm. ya yeah. Nah itu uh, kalau misalnya kayak gitu harus umur hidup dok pakai krim itu Atau bisa setelah misalnya beberapa bulan pakai krim Hmm. Lalu setelah itu dia beli dari kayak mm, minimarket gitu Hmm. Supermarket beli yang merek-merek biasa itu Itu bisa nggak?
0: Sebenarnya gini Seperti saya bilang Krim untuk jerawat tuh jenisnya banyak ya Kombinasi yang dokter resepkan itu sangat banyak Kadang-kadang memang Tiap satu orang sama pasien lain kan berbeda tuh Kalau misalnya kayak Kalau saya bisa ngerisakan pasien misalnya nih Bulan pertama nih hmm. Ardan saya kasih krim A nih isinya hmm. ABCD gitu. Hmm. Nanti setelah jerotnya Ardan membaik saya akan dosisnya saya turunkan, berubah lagi tuh kombinasinya itu, pakai yang uh, DEF gitu hmm. kombinasinya. Sampai suatu saat itu memang tinggal maintenance. Oh, maintenance iya, saja. Iya, saat ya. maintenance itu mungkin kalau seandainya kayak Ardan mau sih mau pakai yang komersil gitu yang saya bisa beli di mana aja bisa, hmm. asalkan memang Tapi kan karena dokter nggak bisa menjamin cocok nggak setelah pakai yang komersil itu. Tapi yang penting adalah uh, kalau sudah maintenance benar-benar pilih produk yang uh, non comedogenic, hmm. yang water base, yeah. yang yang non oily. Jadi itu uh, lebih meningkatkan kemungkinan cocoknya. Dibandingkan kalau kita asal milih ya udah saya pakai produk A nih, produk B. Hmm. itu pilih yang seperti itu. Oh berarti kita juga harus lebih diedukasi juga ya untuk yeah. uh,
2: ingredientsnya ya sebelum uh, uh, memilih. Uh, uh,
0: uh. Oke okay,
2: uh. kita balik lagi dari pertanyaan teman-teman. Dari Sukarta Gusti di muka saya ada hitam di dahi kadang-kadang gatal apa ya penyebabnya? apa karena sering pakai helm ya, suksma? Eh uh,
0: ya kalau eh uh,
2: bukan jerawat berarti. Uh, ya. uh, uh.
0: Ya perca hitam di da- da- daerah dahi itu kemungkinannya sangat banyak ya Memang uh, sejak kapan mulainya mm-hmm. riwet kontak misalnya dengan bahan kimia Ataupun kayak benda fisik kayak helm itu bisa mm-hmm. Cuman memang terlalu umum gambaran untuk bercak hitam di dahi itu harus kita Banyak pertanyaan yang harus kita Banyak pertanyaannya uh, lagi, Dan memang iya, harus, harus dilihat, langsung, dilihat iya. langsung oleh dokter Baru kita bisa tentukan apakah Kalau memang bekas jerawat, eh, kalau memang bekas helm misalnya Kalau emang terus pakai RM ya nggak kan hilang-hilang Karena tertekan terus hmm. Ada namanya kondisi hiperpigmentasi pasca inflamasi itu bisa hmm. Cuma biasanya kalau udah nggak ada tekanan lagi Dia akan hilang dengan sendirinya Meskipun lambat dia akan lebih memudar hmm. Itu bisa cuman ada hal-hal lain Yang uh, memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter iya.
2: Lebih baik langsung ditanyakan saja ya iya. hmm. uh-huh. Konsultasi Oke okay, dok Sekarang kita uh, pilih tiga orang ya dok ya uh, uh, uh. Untuk yang giveaway tadi Kalau dokter sendiri, mau milih yang mana nih? Soalnya kalau ditanya ke saya, saya bingung. Ah, <laughs> Bagus semua. Ya? Dari atas mungkin ya, Bapak Operator?
0: Ya, boleh. Uh, mungkin uh, hmm. Novi? Boleh, boleh. Novi OP itu? Oh
2: iya, boleh ya. Uh-uh. Novi OP?
0: Yeah.
2: Bapak Operator, tolong di... Itu ya, safe ya. Ya. Uh-uh. lalu uh, terus Gungwi Gungwi boleh oh dokter Gungwi ya yeah.
0: terus sama uh, Friska 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 di bawahnya di bawahnya iya
2: yeah. oh itu itu tuh dia tuh tadi ya Friska Ya yeah. Oke, okay, kalau gitu selamat Untuk uh, bertiga itu ya Novi OP, Gungwi Sama Friska yeah. Oke, okay. sekarang Karena waktunya sudah tinggal 6 menit lagi Kita harus berpisah Ini sebentar lagi uh, Tentunya terima kasih Dr. Ayu Sudah berkenan hadir hari ini Di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC Iya, yeah, sama-sama Ardan Tentunya sahabat SMC Mendapatkan banyak pengetahuan ya dan banyak informasi-informasi menarik lainnya tentang jerawat dan seputar kesehatan kulit banyak banget soalnya informasi yang saya juga baru dengar mungkin teman-teman juga baru dengar dan uh, nantinya kalau misalnya ada uh, permasalahan seputar kulit mungkin bisa langsung bikin appointment ya ke yeah. dokter Ayu ya. Iya
0: yeah, dan sekarang juga uh, di di SMC itu appointment tuh hmm? uh, konsultasi dokter tidak hanya melalui Konsultasi langsung Oh iya betul ya ada hmm. beberapa uh, keluhan jadi tergantung keluhannya sih kalau memang yeah. masih memungkinkan untuk kita lakukan telekonsultasi kita akan anjurkan telekonsultasi mm-hmm. uh, kalau memang ada beberapa keluhan yang saya rasa atau dokter rasa yang lain itu bisa harus uh, datang langsung dilihat langsung ya itu memang bisa baru juga ya? hmm. bukan hanya dokter kulit jadi beberapa dokter di SMC itu juga melayani telekonsultasi seperti psikiaternya, seksologis ya. Hmm. Itu memang uh, melayani telekonsultasi. Jadi itu kayak enggak, video call gitu ya? Iya, ya. Hmm. Jadi pasien memang cuman memang nggak semua keluhan ya. Jadi hmm. uh, pertama dia kan harus menghubungi dulu ke WA Klinik SMC ditanyakan yeah. keluhannya bila memungkinkan untuk dilakukan telekonsultasi akan ditawarkan, bila tidak memang akan dibuatkan jadwal datang langsung ke klinik.
2: Iya. WhatsAppnya bisa dilihat di Instagram ya. Iya. Oke. Di Instagram, ya? di Instagram, ya. Instagram klinik oh. SMC. Nah, terima kasih semuanya sudah menyaksikan dari awal sampai akhir dan melayangkan banyak pertanyaan yang seru-seru dan bagus-bagus banget sampai udah dapat 3 giveaway ya kita ya, tiga iya, orang iya. untuk giveaway. Uh, simak terus ngobrol sehat klinik SMC setiap Jumat. Kami harus undur diri karena waktunya sudah mau habis. Terima kasih sahabat
1: SMC, sampai ketemu lagi.